0: recomendações,
1: curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 minutos, sua meia hora lucinógena de literatura. Está começando mais um 30 minutos, a sua meia hora lucinógena de literatura. Eu sou o Arthur Marquet e estamos aqui hoje não só Cecília Garcia, como também Marília Garcia, não é? Garcia Sisters. O <risos> que, que você tem a dizer da, da sua irmã para os ouvintes, Cecília, para quem for ouvir esse episódio?
2: Da minha irmã? Ai, <risos> gente... Quantas horas vocês têm pra me ouvir?
0: Ainda bem que foi pra ela, eu já tava ouvindo ele falar assim: o que você tem a dizer da sua irmã? E eu falar da sua filha e já falar, <risos> Olha, então a primeira coisa a gente tá
2: percebendo que ela é palhacita, né? Primeira coisa, é, a minha irmã, um nenenzinho lindo, formado em audiovisual, o que é fundamental porque a gente vai analisar aqui uma, uma peça de audiovisual, ela já participou de outros programas que eu vou colocar na descrição do episódio, pra quem quiser ouvir outras participações dela. Uma das mais legais foi é, falando de onde os fracos. Porque ela amaldiçoou o livro e foi ótimo, porque a gente praticamente saiu do tapa na gravação, é, foi excelente. E aí, nesse caso, eu convidei a Amar pra Marília aqui para participar com, com a gente, é, em função do livro tratar, né o Superação da Stephen Land, tratar é, de um nicho bastante específico né, da, realidade, da realidade americana ali, que é a realidade, de repente, da mulher do Ocidente, mas ali nos Estados Unidos funciona da sua forma particular, que é a questão do emprego feminino na esfera doméstica. Digamos, né? Então as maids, que são as faxineiras As nenes, que são as babás E outros tantos serviços domésticos Que são prestados ali por mulheres E como que isso, isso funciona né E aí a Má tinha tanto esse repertório Do audiovisual para ajudar a gente A fazer uma avaliação menos clubista né Do, do livro Pensando numa uma avaliação audiovisual melhor Quanto dessa questão da vivência Nos Estados Unidos, certo Marília? O, o <risos> que adicionar depois dessa... Agora você pode falar de mim quem quer acessar ah, meu primeiro nome?
1: Marília por Marília. E Cecília
2: com Marília. Acho que a gente, a, a gente teve uma... Eu queria comentar rapidinho sobre por que que eu... Quando a gente fez a lista, né, Arthur, ano passado, por que que a gente escolheu colocar esse livro? É, escolheu porque eu tinha acabado de assistir Made. É, eu tentei assistir tudo de novo mais uma vez, mas acabou nem dando tempo, nem dando emocional, né, minha gente? Que assistir uma vez já é pesado pra caramba. Assistir duas quer dizer por quê, sabe? E aí eu fiquei muito impactada é, com as discussões que apareciam ali e, e eu vi que tinha o um livro e eu eu falei, olha, seja bom ou seja ruim, vamos vou colocar esse livro aí Porque tava todo mundo falando muito da série Eu acho que realmente a série trouxe essa discussão Pra um lugar mais, mais público, mais coletivo, digamos assim E eu falei, olha, seja o um livro bom ou seja o um livro ruim A gente vai colocar ele aqui E fazer essa aposta, é claro que eu fui ver resenhas antes, né? Porque se todo mundo tivesse falando Olha, esse livro é uma grandíssima merda Eu também não ia colocar E eu vi muitas resenhas falando bem Falei, ah, beleza Já fiquei de cara bodeada com o título Superação Não gostei, achei ruim Comecei, eu falei, bom, vamos falar até disso, qualquer coisa... Se tudo der errado, a gente fala mal do título. E acabou que surgiu tanta coisa que eu nem sei como a gente vai fazer caber no programa. Vamos orar para que dê tempo de fazer tudo.
1: Vai dar tudo certo. Mas em primeiro lugar, eu queria eu queria registrar para o ouvinte que vai ouvir esse episódio depois. Como a Marília falou pouco na apresentação, eu gostei... queria registrar o comentário da Tainá e da Kelly N, sobre quando ela imitou o Vilto e que a Tainá também amou todas as participações da Marília até agora. Então fica aí registrado esses episódios. A gente começar, então, a falar um pouco do livro. Para quem não conhece a Stephanie Land, ela é uma escritora estadunidense. O trabalho mais conhecido dela até o momento é o livro Made, que é o que a gente vai cover, discutir hoje e foi traduzido como Superação. Acho que a Cecília já falou um pouco do nosso incômodo com a tradução do título, mas ela também já escreveu alguns artigos para alguns jornais também. The Guardian, Vox, Washington Post, The Atlantic, Time. Ela escreveu alguns textos de 2015 até o ano passado é, e está com um lançamento para esse ano chamado Class. É, não tem muita informação do livro ainda, mas já tem um contrato para mais uma publicação. É, o superação em si é uma autobiografia dela. Eu acho que não tem muito mais o que dizer do que a Marília e a Cecília já falaram, né? Uma biografia que podia ser chamada é foda. <risos> Então fala da, da experiência dela Enquanto trabalho de, de Faxina e limpeza nos Estados Unidos Principalmente porque ela é vítima de, de violência Ela se vê sem nenhum amparo, sem família Sem companheiros, sem nada Com uma filha pequena Tendo que, que, que lidar com, com a sobrevivência Num país que é os Estados Unidos né? Não tem muito mais o que dizer
2: Nessa grande, na maior democracia Do mundo, não é? Nossa, uma terra de todos Maior cilada que já foi dita no mundo é essa.
1: E aí eu acho que eu começo a, a, a falar um pouco do livro, da minha experiência de leitura a partir daí, né? Eu não sei se, se a leitura que foi difícil ou que eu que não consegui me me abriu bastante para a leitura, mas é difícil, não sei vocês, é difícil ler questões de, de problema social e entender como um país com problemas como esse existe no lugar em que fica, sabe? É, é uma desgraça tão grande na, na leitura do, do livro, é tanto, tanto problema estrutural de, de amparo é, que me incomoda um pouco. É, não é fácil a leitura pra mim, não foi muito tranquilo de, de engrenar, não.
2: Mas não foi fácil emocionalmente? Você ficou puto? Que, que, como é que foi isso, assim? Porque essa foi uma sensação dos, dos padrinhos também, né? Que comentaram com as madrinhas, principalmente, que era difícil dar continuidade em função do... Talvez ele de um excesso de empatia com a Stephanie. falou meu, pelo amor de Deus, essa mulher é um imã de gente bosta. Não tem uma pessoa boa perto dela, uma. Não,
1: a dificuldade que eu que eu senti em conectar com a história acho que é, é, é mais pela pela questão estrutural da coisa mesmo né a, a, a escrita da Stephanie é muito muito fluida né é tranquilo de engatar eu gosto de como ela faz aquelas apresentações dos tipos de casa né e que mais para frente a gente fala da série mas que também é bem bem curiosamente retratada na, na adaptação audiovisual mas é, é não sei é aquela questão que dá aquela ziazinha que você vai lendo fala, ah, dinheiro para pagar vacinas você fala mas gente fascina. tem isso, sabe? As coisas, coisas tão simples que, que, de, que deveriam ter uma solução. Pessoas, a, a normalidade de morar em um estacionamento, por exemplo, é uma coisa que, que é muito complicada de, de digerir né? numa narrativa. Como a Tainá falou no comentário, não tem muito como ser uma leitura fácil, né? Acho que foi esse o, o meu maior problema de, de engatar na leitura. E como foi isso pra vocês, a experiência de vocês? Eu acho que
0: a base do problema... É, tanto social com as coisas que ela tem que fazer para garantir a sobrevivência dela e da filha dela partem de um princípio onde socialmente o trabalho doméstico não é visto mais do que a obrigação da mulher. Então não, não existe, não existe como, como dizer assim Ah, mas por que, que você não faz isso? Eles já estão assim, contando Que ela tem que dar conta daquilo tudo Simplesmente porque ela é mãe da criança E eu acho que essa noção social É a base para Tantos obstáculos para obter ajuda Dos tantos governos que ela teve que aplicar Porque é, é como se eles tratam como se ela. É por isso que o título do livro também é complicado, porque superação acho que traz uma ideia de que se você fizer tudo direitinho, você vai chegar nesse lugar.
1: Esforço da, da meritocracia, né?
0: É um discurso, é um discurso meritocrático. E, e só, só fala isso quem não tem noção do que é é ter um bebê, uma criança que depende de você exclusivamente para tudo, e naquele contexto ela não podia contar com realmente mais ninguém, e por isso que o livro deveria se chamar... É foda! <risos> <risos> Pô, não, essa essa
2: para mim foi a, fra é a frase que define, o livro tá, o título é errado não é porque a gente ficou debatendo no grupo dos, dos padrinhos, tipo, ah, o que, que seria melhor? Seria melhor só traduzir a profissão, colocar a faxineira, seria isso essa solução? Ou seria um outro, um outro substantivo, né, de repente colocar a, é, exaustão, teve uma proposta, né? acho que foi da Stephanie que colocou Exaustão, devia ser o título, porque essa mulher ela se arrasta em determinado momento e a gente nem sabe de onde que ela tirou energia Para não simplesmente desistir e falar: Meu, vamos morrer todo mundo, foda-se, sabe? A energia
0: dela é a filha dela. Eu acho que se o livro se chamasse, por exemplo, Exaustão, isso obviamente está linkado com a maternidade. É difícil achar um termo, porque, por exemplo, se a gente chama o livro como a profissão dela, eu acho que isso no Brasil, infelizmente, prejudica uma pessoa que vai ver um livro com o um nome. Então, eu não sei direito qual é... Ah, qual seria o título pra isso? Porque eu também acho importante ressaltar que ela tem dois trabalhos domésticos. Um é o de cuidar da filha e o outro é o de limpar a casa. E os dois são vistos os dois são vistos como coisas dentro do mesmo pacote porque se você tem filho e não é dona de casa, tem alguma coisa errada, não? Quem que tá cuidando do seu filho enquanto
2: você faz as coisas, né?
1: A Tainá ainda, ainda colocou aqui uma observação que em um, em um determinado trecho a tradução, usar para a Made foi criada. E ela falou o quão problemático o uso, né?
2: Ruim porque, nossa, fica mais elitista ainda, eu acho. Tava ruim, consegue ficar pior. Enfim, é, eu acho que tem, tem essa questão do título, mas aí eu fiquei pensando, né, o título como uma jogada mercadológica, né, no momento em que essas histórias de superação elas vendem muito, então, de repente, acaba sendo um atalho mercadológico para que pessoas que fugiriam de uma narrativa como a da Stephanie, que elas se aproximem do livro. Pode ser, vai saber. Eu
1: queria só contrapor a ideia da, da venda do título, porque ao mesmo tempo em que afasta pessoas que fugiriam dessa narrativa, também afasta pessoas que gostariam dessa narrativa <risos> e vão se afastar, porque não... <risos> Amou todas as participações da Marília até agora. Eu
2: lembro da Marta, né? Lembra que a gente gravou Não Era Você Que Eu Esperava? Que eu falei assim, ah, o primeiro título é Superação. Ela tava com uma cara, tipo, nossa, que bosta. Aí eu falei, é o livro que inspirou a série Made. Ela, ah! Aí eu falei, ah, tá vendo? Eu sabia, parece, parece uma coisa de, de coach, assim. É, vou compartilhar um pouquinho da minha experiência de leitura, porque eu acho que... É um trunfo.
1: Amou todas as participações da Marília até agora.
2: A gente ter ali uma, uma leitura tão, uma escrita tá tão fluida pra uma situação tão pesada. Acho que não é uma coisa simples de se fazer em termos de técnica mesmo. Porque ela tá falando de passar fome, ela tá falando de é, não ter onde morar, ela tá falando de se agredir, ela tá falando de coisas que são, cara, ela viveu todo tipo de violência física e simbólica, entendeu? Todos os tipos de violência. Assim. Acho que ela só não sofreu até onde eu, onde eu me recorde violência sexual. Tipo, ela não foi estuprada, digamos, até onde. De, eu, eu me lembro, ser que eu tenha recalcado essa informação, mas é isso, assim, e aí você conseguir tratar desse assunto sem que você pese a mão ou que aquilo fique over, ou que você suavize demais, de repente aquilo fique muito é, levinho ou dar um tom de, olha, eu passei por isso e eu tô vivo, um tom meio snob eu acho que isso é muito difícil e eu acho que o fato dela conseguir fazer isso é, é um trunfo dela como escritora então eu queria dizer que esse livro é um trunfo da autora enquanto essa profissão que ela tem. Ela é uma escritora e ela é uma boa escritora. E acho que isso precisa ser dito num livro em que a profissão dela, é a profissão remunerada, digamos, é a que tá sem, ocupa certo protagonismo ali da, do recorte autobiográfico que ela faz pra trazer pra gente. Então esse é, um, esse é um ponto, assim. Ela traz a situação, a situação tá clara, mas ela não pesa a mão pra chocar, ela não alivia pra não, não magoar os olhinhos sensíveis as pessoas que vão ler. Eu acho que ela tem uma, uma sensibilidade bastante certeira. E aí eu acho que tem uma questão que a gente pode Comentar agora, já para falar das nossas experiências, das mudanças que acontecem ao transpor isso para uma minissérie, que são inevitáveis. E eu gosto, já queria elogiar o fato de isso não ter virado um filme, de ter sido uma minissérie. Acho que essa escolha de explorar com mais tempo ajuda a dar ênfase. Os episódios eu acho que tem ênfases diferentes Ênfase nas casas, nas famílias Na questão burocrática E eu acho que essas ênfases... E se
1: eu não me engano, até roteiristas diferentes Me corrija, se eu estiver errado E
0: aí, Mar, queria que você comentasse Você chegou a assistir a série? Cheguei É, gay. <risos> é acho, eu acho que assim O, o meu, meu ponto central também Assim, com o título É que o título, ele Acho que acaba se utilizando De uma das armas do capitalismo Porque se a gente não... Se a gente muda o nome do título Pra alguma coisa que vai dar raz a maternidade daquela mulher. Como é que a gente vai vender tudo que a gente vende do capitalismo contra mulheres e mães? Isso, um. então, né, existe uma questão mercadológica de marketing, mas que não deixa de ser social também. Eu acho que o trabalho da Stephanie Land o corpo do trabalho dela, eu acho que é muito Centrado, porque a vida Dela é uma pessoa que teve que aprender A sobreviver, desde a experiência Com os pais dela Então eu acho que ela encontrou Dentro dela, algum mecanismo para realmente não enlouquecer Que foi a escrita O que eu tinha falado antes é que putz, essa, essa noção de, de como Ela vem, como ela Eu entendo a questão da superação, porque como ela Realmente consegue continuar Através de, depois de cada Paulada que ela toma. Mas essa força é, é uma força que é da maternidade. E assim, eu, eu não sou mãe, eu também não vou falar por pais, mas essa conexão que uma mãe tem com uma criança é porque, putz, é uma conexão que vem da capacidade de você gerar uma vida. Você vai fazer tudo por aquela pessoa. Ela veio de você. Tem maternidade saudável, que maternidade saudável. E eu acho que o mais legal é, que, é ver o
2: quanto na narrativa dela ela consegue sair, né? Porque a mãe dela, uma pessoa, enfim, só quem tem mãe narcisista sabe. Nossa, só quem tem mãe narcisista sabe o rolê que é, minha gente. É, olha, enfim, sem comentários. E ela consegue rom romper isso, né? Ela não tem esse essa relação ali com a maternidade. E isso, meu, duríssimo, entendeu? É o que, ó,
1: pá, sabe? Eu queria aproveitar esse gancho de vocês para puxar uma questão das diferenças e semelhanças entre o livro e a série. Até porque eu acho que tem mudanças nas representações disso que a gente tá falando, que são bastante significativas entre as duas narrativas, né? É a maneira como a mãe é retratada em um e outro, eu acho, né? A, a própria maneira dela lidar com o trabalho. Se vocês quiserem comentar um pouco sobre isso, senão eu posso puxar algumas questões que eu percebi, assim. Ah,
2: fala um pouquinho para nós tomar uma água. Tá bom.
1: <risos> não, é... Eu acho que a, a... Quem puxou essa pergunta, né? Foi a, a Stephanie no grupo do, dos apoiadores, né? Então, quem estiver ouvindo aí, não foi apoiador e quiser ter esse benefício de opinar antes da da live, não deixa de procurar a gente aí no PicPay no padrinho aí embaixo, é, mas ela pergunta ela pede pra gente falar um pouco das diferenças e semelhanças entre o livro e a série. Quando eu tava lendo e assistindo a série, eu fiquei pensando se uma era mais suave ou mais leve que a outra para lidar com as questões, mas eu acho que não, né? É, as duas trabalham com temas pesados de formas diferentes, né? É, acho que a série consegue pegar a narrativa da, da mãe de uma maneira externa, né? Com um filtro externo, de uma narrativa mais tradicional de, de quem tá vendo por fora, é, Enquanto a, a narrativa do livro, ela tem uma, uma, uma questão bastante subjetiva, né? Do que ela passa naquele momento, do dia a dia, da questão do trabalho, do que, que ela passa. É, isso se reflete, inclusive, em, em como as violências acontecem ao longo das narrativas, né? As pessoas que ela encontra. Os nomes, inclusive, são diferentes. Eu até agora não sei como é que chama de fato a menina. <risos> se é Mary <risos> ou se não. Eu já não sei mais a é Mia. Não,
2: tudo, todos os nomes foram mudados. Essa informação eu encontrei porque eu fui atrás.
1: Ah, não. Os nomes foram mudados, mas mas eu não, não decorei.
2: Ah, não, mas é que aí pra mim foda-se também, entendeu? Tipo... O nome dela é filha da fulana. <risos> não, é que assim como eu fui, eu, eu fui puxar a capivara depois que eu terminei de... Vocês falam essa expressão também, puxar a capivara pra saber as informações todas? Eu, eu nunca ouvi falar essa expressão, mas... <risos> nunca, nunca ouvi falar de puxar a capivara. Puxar a capivara, pra quem não sabe, porque as pessoas não são obrigadas, é ir buscar todas as informações, é fazer um, um levante ali. Assim que eu terminei de ver a série, eu fui puxar a capivara, de tudo, né? E aí eu vi que todos os nomes foram trocados e que eles adaptaram também, né? Então, é, a questão do, da quantidade do, do trabalho e tal, as casas, as famílias, os pesos, né? Que se dão para cada um. E eu achei isso ok. Porque eu acho que a série, ela dá um foco que talvez... A Stephanie dê menos diretamente no, no seu livro nas, na questão das, das relações. Né? Principalmente, por exemplo, o espaço que o boy né, tem lá, o, o escrotíssimo, é bem maior na série do que no livro, né? E eu acho que isso surfa um pouco um pouco na onda das discussões intensas sobre relacionamento abusivo que
1: estão que acontecendo A questão do abrigo né das
2: isso do abrigo né então daí
1: de volta uh -huh. exatamente
2: eu acho que esse isso ele surfa um pouco nessa onda mas eu acho acho importante eu não acho ruim não acho que é uma, um acréscimo uma ênfase ruim por isso que eu gosto da ideia do formato da série, porque aí você consegue, de repente, expandir, aprofundar coisas,
1: enfim. Então, para mim, foi a... Elas ficam bem diferentes, mas é, as duas boas a seu modo, né?
2: Exatamente, exatamente, exatamente. Até porque eu tenho uma coisa que é assim: ó, pessoas que vão ler esse livro talvez não seja completamente óbvio. Se você não disser, com todas as letras, mostrar desenhos, talvez elas não consigam entender por que, que essa mulher não volta com o pai da criança. Eu acho que existe essa falta de compreensão ainda. E, talvez quando você desenha o inferno, fala, ó. Que essa mulher passava,
0: isso não é lugar de uma criança crescer? Aí fica, ah, é verdade, entendi. É porque eu acho que existe um. existe uma concepção errada do que a gente entende por relacionamento abusivo. Acho que as pessoas esperam. É, é sempre assim, mas ele, ele não te bateu. E que é isso? É uma briga de casal? Ele tá passando por um período complicado, você tem que ser parceira e dar força pra ele. Pô, né? E isso tudo não é um abuso que eu tô sofrendo? uma criança, como é que vão ser os três primeiros anos dessa criança? Ou no livro, que é uma nenezinha, né? Ela tem nove meses no livro. Gente, eu cuido de nenê faz quatro anos. Eu garanto que isso vai estar assim... Entranhado dentro da pessoa. Porque a gente absorve tudo isso. Mas não, mas ele não me bateu, então não é nada abusivo. Nossa, mas você nem foi parar no hospital, né? Não,
1: pensando nisso, a série faz uma mudança muito acertada, né? Porque ela, é, no livro, pra quem não sabe, ela tem um registro de uma violência física, né? Que é o momento em que a Stephanie fala: Ah, finalmente tem um B.O. em que eu posso usar e provar. Olha, oh, ele, ele me agrediu. E a série, em nenhum momento, ela, ela cede, né, a, a ideia de colocar na narrativa o, o B.O. e ela trabalha em cima do abuso emocional, né? É, eu acho que isso é muito interessante, porque as imagens que ela trabalha também são muito, muito interessantes, né? Ela naquele buraco no final.
2: Igual o trecho que viralizou, né? Teve um trecho um trecho de captions que viralizou nas redes sociais, que era daquela menina que ela conhece no abrigo, que é a menina que ajuda ela a perceber que ela tem sim que ir pra cima do cara e tá naquela coisa da guarda na série. E aí a menina, é a mulher que acaba voltando com, com o marido, né? Então você vê como é difícil quando você tá dentro da situação. Achei aquilo muito bom, assim. Dolorido, mas muito bom. E aí é a hora que ela fala assim, ah, um dia um dia ele quebra um copo, outro dia ele dá um burro no aparelho, outro dia ele tá com no seu pescoço E ela mostra, né, que o cara tentou esganar ela, né É uma
0: questão de tempo, é porque o abuso Se configura de uma maneira Emocional, ainda mais dentro dessa Dinâmica, onde você tem Um laço, o resto da vida com essa Pessoa que é o seu filho E onde só você onde só você Tá fazendo realmente por onde Pra garantir, pelo menos Dessa criança, porque quando ela termina A semana com, pô, 10 dólares 10 dólares de pensão pra ela
1: Oi, tá gostando do episódio? Você gosta do 30 minutos? Então faz o Pix pra gente de qualquer valor. É só enviar por e-mail pix.com.br, 30 numeral mesmo, 30. Toda doação conta e deixa a gente feliz e pagando os boletos. Tá bom? Bora continuar?
2: Queria já puxar uma das discussões que apareceram, essa coisa do BO que você levantou, leva para uma das questões que mais me chamaram a atenção e que, como, como foi uma coisa que apareceu no meu, na, minha, na minha pesquisa de mestrado, então é uma coisa para qual o meu olhar ficou muito calibrado, que é a questão da burocracia. A quem serve a burocracia? A burocracia é feita para que as pessoas que precisam daquilo. É, é, para mim, é um processo, na minha concepção que eu entendi, né, desses processos burocráticos de formulário e cópias, etc., é exatamente para humilhar. As pessoas que precisam disso para fazer com que elas desistam disso. Não tem outro mecanismo, porque o burocrata não é um cara que precisa daquele auxílio. Pura e simplesmente isso. Então, acho que tenho dois exemplos importantes que eu queria contar. Um foi do, de uma sujeita que está na minha dissertação e que, que ela é, era uma aluna de baixa renda, ela é aprovada na Unicamp, ela precisava das bolsas de auxílio e permanência para fazer a faculdade, porque ela era de outra cidade. E aí, ela comete um equívoco em um dos documentos, em um, eram mais de 30, em um dos documentos que ela entrega, ela comete um equívoco e aí ela não consegue a bolsa, a bolsa moradia no primeiro ano, por causa de um documento, de uma série que ela entregou, que era um imposto de renda de ano trocado. Era isso. Ao invés de pedir uma retífica, por exemplo, ou enfim, qualquer coisa que seja, não, simplesmente não foi aprovado. Então ela tinha passado na universidade, no curso que ela queria, no curso, que ela queria, no curso que ela queria, etc. E, e é isso, né? E aí a família fez vaquinha no primeiro ano para que ela conseguisse morar aquele primeiro ano para aplicar novamente no segundo e aí sim deu certo. Então, percebe? Olha o nível do, da, da imbecilidade. E o é outro exemplo que eu quero dar é o um exemplo do auxílio emergencial que aconteceu aqui durante a pandemia. O fato de a gente ter um auxílio emergencial de 600 reais para pessoas que estavam passando fome e ele ser retirável através de um aplicativo de celular, isso para mim é de um nível de violência que daqui a algumas décadas a gente vai ter sociólogos fazendo trabalho sobre isso e publicando o quanto essa política dessa forma de, de auxílio foi responsável por matar gente de fome. Pessoas com certeza morreram de fome por causa desse tipo de política. Não existe isso, não existe existe pensar que a pessoa tem que ter um aplicativo no celular para retirar 600 reais ou ficar numa fila, numa aglomeração gigantesca, no meio de uma pandemia, para não morrer de fome. Então, a burocracia diz do tipo, ah, agora eu tenho o papel que prova que, cara, ela tem que ter, ela tem que, não passa ela ser espancada. Ela tem que ter um papel que mostre que ela foi espancada de verdade. E tudo que ela passa para conseguir todos aqueles vales e todos os auxílios do governo. Gente, sabe? É, é emergência, é
0: emergência aquilo. As pessoas, a pessoa vai morrer. Oh. Olha, eu vou falar uma coisa, vivendo no Estado Unidos há quatro anos, lidar, lidar com a burocracia aqui é insuportável. Quando ela diz que ela, que ela parece que ela tem um emprego, além do emprego que ela tem, nossa, isso é muito verdade. Isso é uma preocupação constante, porque existe você preencher muitos formulários e se você preencher alguma coisa errada, fatalmente você vai ter que enviar e pagar tudo de novo e esperar. Com a minha experiência, por exemplo, é, com a minha papelada imigratória e eu né? Enfim, fazendo as minhas coisas Eu pedi uma, eu pedi fiz um processo De aplicação em junho de 2020 E que só foi aprovado Em novembro do ano passado E dentro desse um ano e meio Se eu saísse daqui para ir pro Brasil Porque eu não vou pro Brasil Há mais de quatro anos já Mas se eu saio daqui durante esse processo E volto pro Brasil, eu tenho que recomeçar Porque eu abandonei o meu processo e, Só que assim, o, o que eu tô com Parece que não há um sacrifício, né? Porque é só esperar, mas o um sacrifício é não vê sua família mais de quatro anos e se manter vivo. E passar por todo por todo esse perrinho. Eu lembrei da
2: situação que você falou, daquela refugiada na Argentina, lembra, Mar? Conta para ouvir Bom, eu
0: tenho uma amiga que, que postou no Instagram, o marido dela é argentino, E só agora conseguiram visitar os pais dele na Argentina tal. Enfim, quando chegaram em São Paulo, ah, encontraram uma, uma moça que visivelmente era uma mãe solo, com uma menina assim, de dois anos e muitas malas, carrinho. Um milhão de coisas. E isso intrigou? Não, vamos ajudar ela tal. E aí ela disse que ela é do Haiti... Né, conta a história. Pô, eu sou do Haiti e vim pra Argentina, onde sofri um racismo imensurável e a gente sabe, a gente não precisa... Não precisa não. ser na
2: Argentina, a gente, é, a gente
0: sabe o que um haitiano passa, né? É, não precisa investigar muito mais pra saber que ela tá completamente certa. Disse, bom, a, a moça em Questão disse que tava de mudança pra República Dominicana. Em São Paulo era meramente uma, uma conexão porque tava escapando desse relacionamento com a filha dela. Ela é impedida de embarcar. <risos> São Paulo, porque ela não tem a vacina de febre amarela, não tem um comprovante de vacina de febre amarela. E com isso ela tem que ficar 10 dias em São Paulo. Como que ela fica 10 dias naquela
2: situação em São Paulo? Entende? A burocracia ela é feita para humilhar essa pessoa, não tem outro motivo. Essa burocracia é desumana. É claro que exigir comprovante vacinal é óbvio que você tem que exigir comprovante vacinal, ninguém tá questionando a medida sanitária. O que a gente tá questionando é como a solução ela, ela é burra. Do tipo, olha, o que, que a gente pode fazer por essa pessoa? Não é possível. Possível que isso é o melhor que a gente possa fazer. É essa é a minha questão sempre. Não é possível que isso que a gente está fazendo é o melhor. Porque
0: a gente está no nosso melhor. É porque falta... É porque falta um olhar individual, falta encarar a pessoa não como um aplicante, como uma pessoa que tem circunstâncias e contextos e muitas outras coisas que fazem elas pessoas as pessoas em si serem muito complexas e uma solução que é, é preencher formulário e esperar e que isso também depende de várias coisas. Qual qual é qual é a solução? Isso é, é é mais como adiar o problema ou empurrar o problema? É, é empurrar o problema? Olha preencher formulário e a gente volta pra você daqui a pouco.
2: Isso, exatamente. Porque aí você dialoga com o papel, né? E não com a situação em carne e osso ali na sua frente. E aí, de novo, a, a Taina colocou aqui no chat e eu queria comentar, assim, por onde passa a solução? Quando a gente vê problemas como o dela, o da Stephanie Land, ou o problema dessa mulher que tava ali sem comprovante de fibra amarela, ou da minha, da minha, da minha aluna, né? Que eu, que eu estudei no mestrado, ou das pessoas que não têm acesso a algo que é direito delas por não ter um Celular que custa caríssimo está totalmente fora da realidade, mais do que isso. Elas não sabem nem como isso funciona. Isso está totalmente fora daquela realidade. É a falta de uma política pública humanizada. As pessoas que criam as políticas públicas são pessoas que estão totalmente descoladas das realidades para as quais elas criam essas políticas. Então não basta você, ah, não, vamos criar uma política pública, vamos criar um programa. Não. Você conhece de fato o público para qual, o qual você está criando esse programa? Você tem pessoas, você tem uma equipe estudando esse público para oferecer de fato soluções humanizadas? Você tem protocolo de exceção? Porque é necessário. Se você tem protocolo de regra, você tem que ter protocolo de exceção. O que, que a gente vai fazer se aparecer uma situação dessa? Você tem pelo menos um comitê ali? Enfim, você tem que, tem que se pensar em soluções, né? Então aí eu fiquei pensando, assim, por exemplo, se... Tudo bem que a Stephanie Land ela tava... Ela tava fodida lá e tal, de muitas formas diferentes. Mas aqui... <risos> pensei numa palavra, mas não teve jeito, teve que sair a palavra mesmo. Tava lá, putz, tava lá na merda. Tudo bem que ela tava lá. Mas se ela tivesse um SUS? E se ela tivesse, por exemplo, um programa como tem na prefeitura de Campinas que é o CIAMO que faz acolhimento de mulheres e mães solo que, é, vivem em situações de violência, dois serviços públicos a vida já teria melhorado bastante. Porque, por exemplo, o Seamo que existe aqui em Campinas, ele faz um trabalho de conscientização e ele faz um trabalho de acolhimento e reinserção dessas dessas mulheres. Então elas ficam protegidas por um período, alimentadas, seguras, fazendo atendimento terapêutico, né, porque é importante terapia, e elas vão existe parcerias para elas se reinserirem na sociedade. De que forma? Conseguindo trabalho. Elas podem ali ter parcerias com cursos de capacitação para porque mulheres que mulheres enfim, em função da própria maternidade, abandonaram a sua escolarização, esse é um ponto, enfim, é isso, e aí o que que é? É Estado, então não adianta, né, toda vez que eu ouço alguém falando, ah, porque a meritocracia, porque o liberalismo, tudo bem, na hora que o negócio aperta, todo mundo chega chorando na barra do Estado pedindo ajuda, entendeu? Então a gente precisa ter um Estado com essas políticas públicas que sejam capazes de fato de ser humanizadas, políticas públicas, por, por que que o Bolsa Família funcionou aqui no Brasil? Por que que funcionou? Por que que fez? Porque era um programa Simples. Ele era simples. O funcionamento dele, ele era, era orgânico. É assim: ó, é dinheiro. Você, o que, que você precisa? Seus filhos precisam estar na escola. E precisam estar com a, a vacina. Precisam ter tomado vacina. É isso que precisa. Não precisava de um preencher 50 milhões de formulários. É, é essa sensibilidade que falta, não adianta. E aí eu tô citando coisas que deram certo aqui, porque eu sou clubista mesmo. E eu acho que americano acha que vive num paraíso, mas na verdade tá se fudendo e nem percebe, entendeu? E
1: eu acho que, voltando pro livro, é legal como. Eu, eu queria até refazer um pouco do que eu falei da série, que eu falei que acho que a série tem uma perspectiva mais externa, mas ela tem momentos de percepção subjetiva da, da personagem que eu acho que é bem legal, né? É, enquanto a gente vê a autobiografia, né, o perrengue que ela passa no, no livro, a maneira com que ela trabalha, o, o, a quantidade de burocracia que ela tem que preencher, né o, os caras falando ah, de nada, por comprar comida com dinheiro de imposto. Na série tem aquelas cenas de percepção, como eu falei da depressão agora há pouco, né, do fundo do buraco, em que ela pega o, o documento Documento, né? e aí ela vê os documentos burocráticos e tá lá, blá, 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 juridiquês, blá, 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 de e ela fala, sei lá que porra é essa que tá escrito, eu nunca, é, eu nunca entendi isso daqui. Eu não... E
2: não tem ninguém para orientar, a pessoa larga o formulário na mão dela e, aí, e não tem alguém ali que fala assim, olha, é isso daqui, você tem que preencher com esse papel, você tem esse documento, você sabe o que isso é? Oi? Ma mas para quem ensinar? Ela já, não, ela já não sabe fazer tudo? É, se ela não sabe nem preencher o formulário, talvez ela não mereça esse dinheiro, entende? É uma lógica muito perversa. Cara, eu já tô te dando o formulário, você quer que eu te ajude a preencher? É bem isso, é exatamente
1: isso. Exatamente. A Tainá fez uma observação aqui também de importante de como programas sociais que colocam dinheiro na mão da mulher da família também, né? O quanto isso faz a, a diferença. O Bolsa Família foi isso. Exatamente. Eu queria puxar esse para gente voltar para as questõeszinhas para a gente poder não, não estender também. Mas a, a Stephanie e a, a Tainá também tangenciou um pouco essa questão lá no grupo, mas basicamente é, a Stephanie disse que as mudanças na narrativa da Stephanie, né, é, ela queria que a gente comentasse um pouco disso, porque ela sentiu que ela vai valorizando ao longo do livro o momento em que tava a saúde mental dela naquele espaço específico, né. Tem um
2: determinado ponto em que qualquer coisinha ela fica muito agradecida, assim, porque ela tá tão fragilizada que uma pessoa olhar e dar bom dia para ela já é diferente, de fato. E
1: aí ela pedi, pediu para a gente comentar um pouco sobre esses diferentes focos, né, que ela que ela vai dando na narrativa e eu acrescentaria também a observação que a que a Tainá fez em relação a essas perspectivas e essas sensações, dá a impressão dela de que a Stephanie tem vergonhas ou questionamentos de que quem, pessoas que já passaram necessidade antes, não tem, né? Que ela tem uma percepção, um lugar ali é, muito de quem tinha alguns benefícios e acabou perdendo, né? Então, ela, essa sensação dela, enfim, são duas questões aí pra gente falar. Eu
2: pensei, eu queria, queria começar falando sobre a, a, a sensação da vergonha, porque eu acho que a vergonha ela tem total relação com humilhação. Você tá sendo Constantemente humilhado diante de situações, né? Então você vai ficando cada vez mais envergonhado. Tem uma questão de você. De você precisar de que alguém te dê dinheiro pra comer, é muito uma situação que é impossível você não se sentir um fracasso, uma, um fracasso completo e ambulante. Tipo, meu, eu não tenho dinheiro pra eu comer. Se eu não tiver alguém que faça isso por mim, eu vou morrer de fome. E minha filha vai morrer de fome. Mas esse é um, é um nível de, cara, de sensação de, de que você não vale a pena, entendeu? Mas eu queria chamar atenção pra uma outra coisa: a idade dela quando ela engravidou sem querer. Porque eu vi muitos comentários na internet, bastante venenoso falando: Ah, mas ela engravidou sem querer com 20? anos, quem que engravida sem planejar com essa idade? E aí a minha resposta é, qualquer pessoa que transe. Absolutamente qualquer pessoa. Qualquer pessoa que faça sexo está sujeita a enfrentar uma gravidez,
1: porque método... Contanto que tenha 28 anos. Eu tenho 25 anos, eu
2: tenho 25 anos com
0: medo de ficar grávida na adolescência.
2: <risos> então, eu acho que essa, essa, mas esse medo social que é colocado nas mulheres, eu acho que é por onde a coisa começa, a minha hipótese é essa. Porque, cara, ela tem a filha, ela ama aquela filha, etc, etc, etc. Etc, etc. não estamos discutindo isso mas é muito claro e evidente o peso que tem ela ter que cuidar dessa outra vida e alimentar e manter essa outra pessoa viva torna tudo extremamente mais difícil para ela, não temos aqui que dizer não é culpa da criança, óbvio, vocês estão entendendo o que eu falei, e aí a hora que ela se coloca uma coisa é você estar tá na merda, outra coisa é você estar tá arrastando um bebezinho de nove meses pra merda é outro nível de, de impacto na saúde mental, e aí é isso. E existe uma coisa do tipo, a mulher é responsável por ficar ou não grávida. E aí, a hora que ela fica grávida, com 28 anos, sem querer, cara, aí vem, uma, vem um nível de julgamento que é, meio. mas você sabia como você podia não estar nessa situação. Então, eu acho que a vergonha, a sensação dessa de vergonha, pra mim, começa aí do tipo, mano, é uma pressão horrível, sabe? Que a mulher... E, ao mesmo tempo, aí, se você... Exato, exato É uma pressão de gênero É uma, é uma
0: pressão de gênero Ninguém o, o namorado dela Putz, mesma idade Ninguém tá falando pro cara putz, putz, tinha como Tinha como evitar, hein? Não, é porque ela É uma noção social É porque é o cara O homem é impulsivo mesmo Ele é moleque Ele é o menino
2: Neymar E etc, entendeu? É, é bem por aí, assim Então pra mim a vergonha Começa ali, sabe? De uma questão assim De controle da sexualidade feminina Entendeu? E é muito doido Porque se você não tá grávida a, Se você ficar grávida grávida sem querer as pessoas falam: "Nossa, mas você não sabia?" E se você tá, tem um determinado tempo e você não ficou grávida, as pessoas falam assim: "Nossa, mas por que que você não fica?" As pessoas na verdade querem saber se você é transa ou não, entendeu? Você não tá grávida porque você não transa? Ah, ou você fica grávida porque você transa pra caramba, né, sua safada, você é casada, mas você transa lá. Não,
0: as pessoas, as pessoas não querem saber, as pessoas não querem saber se você transa. As pessoas querem palpitar na vida de uma mulher. Deus me livre a mulher poder fazer o que quiser. Eu não tem que dar satisfação para ninguém as escolhas dela. Então daí
2: a minha hipótese é que essa sensação dela de de vergonha vem daí. Desce, sabe aquela coisa de, mano, eu não estaria passando por isso, entende? Sabe? Eu não estaria passando por algumas dessas coisas aqui, né? E a minha filha não estaria vivendo esta vida com poucos meses, entende? Pra mim, passa por aí, assim, sabe? Essa é uma coisa. E com relação à diferença de, de foco narrativo e da saúde mental, eu acho que essa é a vantagem da gente ler um texto autobiográfico. Por mais que a gente vá ter ali uma subjetividade da experiência, a gente também vai ter um olhar, se você tiver um olhar sensível assim, de leitura, você consegue perceber o quão fragilizada ela Ficou em alguns momentos e o quão fortalecida ela se sentiu em alguns momentos é através da forma como ela reage ao que acontece com ela nos ambientes, né? Então, eram as colocações que eu queria fazer. Mas, sua vez, o microfone está aberto para você palestrar à vontade sobre essas questões.
0: A maternidade, para um casal, quando ele tem um filho. Eu acho que os, alguns casais, assim Pessoas que não têm um contato direto com Quando eu falo direto, é assim, é realmente Conviver, sabe? É assim, é regularmente Tá tomando conta de crianças Entender tudo que exige de você Porque é uma decisão que Putz, a partir do momento que aquela criança nascer Nada mais vai ser como era antes Na sua vida E aquela é a sua prioridade número um Isso é incrível, claro que tem todo o sentido positivo Mas isso também é traumático De uma maneira onde, tipo, por exemplo Se ela tá naquela situação mas ela não tem uma filha, putz, o negócio é muito diferente. É muito diferente. A saga, sabe? A saga mesmo para ela voltar a estudar, pra fazer a faculdade. Se ela não tem uma filha, isso, eu não digo que seria fácil, mas seria menos difícil quando uma criança nasce generalizando um pouco, claro, mas não tem como não trabalhar com generalizações esse neném vai depender muito mais da mãe tanto por necessidades assim, físicas, mas porque o período tanto de pós-parto como não sei o, o primeiro ano assim, da vida de uma criança eu sinto que justamente porque você geriu ela por tanto tempo, você começa aquilo realmente vira a sua prioridade número um tudo é para aquela pessoa. E como esse indivíduo depende de você logo no começo da vida para sobreviver isso atinge muito mais, essa mudança na vida atinge muito mais a mãe do que os pais, porque a vida do namorado dela não mudou em nada, mesmo
2: pura e simplesmente levando, levando a baliza básica, o bicho tá dentro de uma pessoa e não da outra, isso por si só já torna a coisa incomparável,
0: então não tem como. É incomparável, é incomparável e, e infelizmente puta, é uma questão assim, complicada porque ela tem essa filha e ela não tem, eu acho que um, um grande ponto é que ela realmente, porque assim é fácil, a gente ouve assim, uma, uma situação ouvim falar e é muito rápido para nossa mente criar um mecanismo de apontar assim mas por que que você não faz isso é porque Assim como criar opções para justificar o que tá sendo feito. E, e nesse momento ela não tem com quem contar, com quem que ela vai contar, com a mãe maluca dela. A mãe dela é sem condições. O pai dela, pelo amor de Deus, o namorado nem se fala. E, e como eu disse antes, essa é, essa é uma... Alex, né? A Alex Stephanie Lange é uma pessoa que, putz, desde sempre ela não teve com quem contar. Como ela vai confiar pra buscar essa ajuda agora, nesse momento extraordinário na vida dela. Ela nunca passou por nada disso nunca antes e ela não tem ninguém pra contar. A falta da rede de apoio, né? A rede de apoio é, é muito fundamental. E uma, pergunta, uma coisa assim que tá na minha cabeça é quem é pior? O jogo do quem é pior? Se é o pai da criança ou se é a mãe dela. A
2: mãe. De homem, eu nunca espero
1: nada. É uma boa, é um bom pressuposto. A mãe,
2: a mãe, porque é isso, né? O vínculo de mãe e filha, você espera, você espera outras coisas, entende? A né? O cara ser assim, um cuzão, zero novidades. Agora, o foda de você ter uma mãe filha da puta daquela é que você olha ao redor e você sabe que não é todo mundo que tem uma mãe filha da puta dessa, entendeu? Então você sabe que você perdeu uma loteria. Agora, o um homem bosta, você olha, é muito mais com ver homem bosta do que ver mãe como aquela. Você sabe que você perdeu uma loteria bem específica.
1: A Tainá comentou aqui... A... Isso, é isso que eu ia falar agora. A Tainá, é... a Kelly, a Paula e a Tainá estão trocando várias ideias interessantes aqui. E essa cena que a Tainá citou é realmente uma cena muito forte, né? Depois da cirurgia da... Mia? <risos> Eu já não sei mais. Da Nenê? É, mas depois da cirurgia da Nenê, como a Tainá falou, que é um processo super bruto e, e agressivo, né, com o com um hospital, com o um sistema médico hospitalar ali. Cadê
2: o SUS, né? Defendam o SUS, né, crianças?
1: Moral do dia também. Ah. E tudo que a, que a Stephanie queria era um, um colo, né, um, um apoio, um contato. E ela não, não encontra em lugar nenhum, né? Inclusive, o chat... Se quiser mandar mais alguma questão. É,
2: a gente finalizando agora. Queria chamar a atenção aqui, que as meninas comentaram, né? Uma, um comentário da Paula que, que apareceu, que eu gostei bastante, é a coisa de, se ela fosse uma faxineira que dorme a noite toda e vai fazer uma faxina, é uma coisa. Mas se uma faxineira que passa a noite acordada, acordada cuidando da filha com febre, acorda de manhã, deixa a filha doente na creche, numa creche bosta, e tem que fazer outra faxina, é outro trabalho. Então, que é aquilo que a Marília falou também, né? Da, dos dois empregos. Ela tem dois empregos, ela não tem um emprego
0: só que é importante. É, ela tem quase três empregos nesse momento, que é ser mãe, que é ser faxineira, e lidar com toda a papelada que ela tem para tentar se reerguer. Ela tem três.
1: É nascido nos Estados Unidos.
0: Parabéns, né? Outros lembretes das, das
2: mães que estão aqui no chat com a gente, né? Acho que é importante dar voz para elas. Tainá falando que ela mesma viveu uma gravidez surpresa com 24 anos, e ela tomava, tomava pílula. Então olha só que coisa. Aí aqui falando que a Cailene falou que quando nasce a criança, a gente morre nasce uma outra pessoa e que esse processo é muito esse novo nascimento é muito doloroso elas comentaram que tem uma dependência biológica mas existe muito mais uma dependência social né as pessoas se acomodam aí com essa dependência para não fazer outros apoios que a mãe precisa ou que seriam importantes Aí a Kelly, ele reforça que poucos apontam as ausências do pai, que, né, vai falar a mãe que tá cansada e tal. Então er eram esses os pontos aqui. E a Paula finaliza falando da, do, da naturalização da rede de apoio. Eu tava conversando isso outro dia, quando eu fui fazer meu cabelo, e aí a gente tava falando sobre isso, e a, a minha cabeleireira falou assim, eu falei, nossa, imagina... Que loucura, né? As, as mulheres que tinham 10, 12, 15 filhos antigamente. Elas falaram, é, mas havia uma noção de comunidade muito mais forte. A gente não era cada um vivendo num apartamentinho e que você não conversa com o vizinho. Não, muitas vezes essas crianças cresciam juntas, você deixava com uma, deixava com outra. Então, era uma coisa que hoje a gente chama de rede de apoio. É, mas
0: é como dizem, é como dizem aqui. É, é, um, é falar provérbio. <risos> um, um dizer que é, exige. Criar uma, uma criança exige uma vila, exige. Você não cria uma criança sozinho, não, não existe. Você precisa de tudo, e a fulana não tem tudo, e tem a mãe enchendo o saco, e o cara enchendo o saco, e papelada para preencher, e criança chorando, pelo amor de Deus. Né? E patrão chorando porque ai,
2: você esqueceu de limpar o pipipopopó do não sei onde, entendeu?
1: a gente vai ficando por aqui. Agradeço a, a presença da Marília. Primeira vez que eu, de fato, converso com ela, sem ser só a história de Cecília Garcia Marcon. Então, muito obrigado, muito prazer. Não, muito obrigado a vocês por me
0: receber e poder falar mais sobre isso. Realmente muito legal trocar essa ideia, né? Perspectivas, opiniões, cada um de um lugar, cada um com a sua vivência sem experiência. Paz
2: na Terra e morte aos bilionários.
1: Sim. E Cecília, e quem quiser apoiar a gente, não, morte aos bilionários, sem dúvida.
2: O Arthur tá com sangue nos olhos essa semana por causa da treta. A gente tá gravando a semana que deu a treta dos cupons da Amazon. E o Arthur, ele tá odiando mais o Jeff Bezos do que nunca.
1: Meu, eu, eu dei muita risada com o Twitch esses dias, que a menina ficou impressionada, que ela falou, caramba, fizeram um compro de mil reais e o Jeff Bezos não cancelou. E a menina descobrindo que o Jeff Bezos tem mil reais na conta pra poder... Ah, pobre <risos> Nossa, ele diz que ele peida e ganha mil reais, <risos> mas na verdade não é, né?
2: Ele ganha muito mais mil reais a cada peido que ele dá. É verdade, ele nem peida.
1: Né? <risos> <risos> Cinco dólares, ele cobre o rumo em reais que, que aconteceu no Brasil. Ah,
2: vai tomar no cu dele, que olha. Bom, gente, é o seguinte, se você quiser manter esse podcast vivo, você pode fazer um pix de qualquer valor para o e-mail que aparece aqui na nossa tela, muito bonita, nova. Aliás, vocês gostaram da nossa tela nova aqui? Digam se vocês gostaram. Joguem um confetinho. A gente se esforçou. A gente e o César, né, gente? Então, você pode fazer um pix pra pix30min.com.br. O 30 sempre são os algarismos 3.0, e 0. Qualquer valor, desde centavos até mil reais, o Jeff Bezos aí. É, Ajudar um projeto a se manter vivo e a gente continuar oferecendo conteúdo semanal de qualidade pra vocês. Caso você queira ser uma pessoa organizada que vai dar orgulho pra Nath Finanças, o que, que você vai fazer? Você pode programar ali e apadrinhar mensalmente, não é, Arthur?
1: Exatamente. Você pode procurar a gente ali, preferencialmente no PicPay, mas também no Padrim. É, enfim, além dos, dos benefícios, você recebe lá, então, um grupo fechado, você pode receber newsletters mensais, você vai participar do clube de leitura é, ao longo né, da, da leitura nos bastidores do nosso grupo fechado do WhatsApp e tem também acesso ao programa exclusivo Boteco Alucinógeno, que é um programa também semanal, que gravamos geralmente eu, Cecília e Beber né, revés às vezes, só um e Beber só outro a gente vai revisando mais um episódio semanal pra quem quiser ouvir mais coisas. E você vai saber de antemão a discussão do próximo clube de leitura. Então Falando
2: nisso, clube de leitura de fevereiro, Arthur. O que, que a gente vai ler?
1: Então fica aí pra quem quiser acompanhar a gente o Esportes Olímpicos, da análise. Schen.
2: Quem que escolheu?
1: Quem que escolheu fui eu, <risos> dessa vez. Fizemos um joguinho na virada do ano pra descobrir quem indicou o quê. Esse daí foi um que deu uma, uma dúvida nas pessoas, mas a indicação... O
2: movimento da, da galera... Gente, eu fiquei chocada. A galera ficou... Focada em descobrir quais eram os os títulos, porque eu simplesmente escondo, eu escondi as vogais com asterisco o povo ficou doido. A Tainá, no entanto, não sabe brincar, porque ela soube todos em 30 segundos, foi o ódio, ela tá proibida de brincar da próxima vez. Todo mundo pode
1: brincar, menos a Tainá. É, e esse livro então, ele fala, de novo, um pouco da narrativa de Vitória, né, porque a, a protagonista, ela Tena, tá ali na, na faculdade, e aí uma dos colegas comete suicídio e, e por conta desse, dessa mudança, na, na situação dela ali, ela começa a questionar isso as coisas, ela passa a refletir também sobre esportes, sobre a pesquisa dela é, enfim, tem um pouco de, de reflexões sobre derrotas inevitáveis, tem um pouquinho de, de vida acadêmica, um pouquinho de maneiras de escrita, enfim.
2: Muito, é muito, muito legal. E a gente também vai ter um convidado especial, que é quem, quem tá no Twitter e não... É, é o Gustavo Mano, que é o cidadão médio do Twitter. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz com o Chico Barney, a mesma coisa que eu fiz com o Augusto de Arruda Botelho. Eu simplesmente fui um dia e falei assim, vamos gravar com a gente? Porque é isso, né, gente? Aí ele topou. Ele já escreveu no Twitter que ele tinha... porque quando eu falei, ó, oh, esse é o livro, ele falou assim, ele tava meio desconfiado. Aí ele falou assim, ah, você tem certeza? Porque na verdade a o motivo de eu ter convidado ele é porque ele, ele é psicanalista, né? Então, é aquilo, né, da preocupação de ter com a gente sempre alguém que ajude a, 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 a discussão a ser não só técnica literária. Ele falou assim, ah, tem certeza, né? Tipo, acho que ele tava com medo, tipo, eu vou, eu vou odiar esse livro, <risos> e aí eu vou ter que falar mal e vai pegar mal. E aí ele marcou outro dia, eu tenho esse print da Vitória, que foi ele dizendo, ah, eu estava meio desconfiado do livro que a Cecília indicou, mas ainda bem que eu estava errada. Então começamos... 2022 de uma forma muito auspiciosa, com um convidado dizendo a frase mágica, que a Cecília estava certa.
1: Olha, olha essa subversão. <risos> Cecília estava certa, aí eu dizer, assim, eu quero
2: isso dito na live, então já anotem aí, 5 de março vai ser a nossa live. Então já anotem aí no calendário. Na verdade, essa foi agora no finalzinho. Ia ser dia 5 de fevereiro também, mas o Arthur, ele vai pra Espanha, gente. Isso aí não ia ter como, ele, ele meteu esse atestado, entendeu? <risos> ai, nossa, eu vou estar comendo vários ramon, não vou poder gravar. Falei, ai, tá, então vários... Eu estaria com vários tapas, não vou poder estar tá gravando. Falei, ai, nossa... <risos>